1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 17 de junio del 2021, son las 6 de la mañana con 3 minutos, estamos transmitiendo en vivo. Desde la Ciudad de México, en las instalaciones de El Heraldo Radio, nos escuchamos aquí en el Valle de México por la 98.5 de FM, también en Monterrey, Monterrey Nuevo León por la 99.7 de FM y en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM. En el resto del país también, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en el sur de los Estados Unidos y a través de la página heraldodemexico.com.mx, pongan el streaming, ahí estamos en video en la cabina del Heraldo Radio. Vamos a entrarle a la información, pero antes un poco de música. Esta canción pues muy conocida de Tina Turner que se llama Come Together. Es eh, un eh, álbum de estudio del dúo de R&B, Ike y Tina Turner y sus coristas. Estamos escuchando canciones del soundtrack de la película Cruella, um, a, a, pues a, Propósito de la reapertura ya de las salas de cine en, en la mayoría de las ciudades y estados del de país. Y bueno, pues esta, cina, esta cinta de Cruella se ambienta en los años 70 y 80 en la época del rock. Vamos a entrar a leer la, la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre el fuerte revés bursátil global por el cambio de señales de la Reserva Federal de ayer. El dólar con su mayor ganancia diaria en 15 meses y noquea al peso fortachón. Mientras que el Banco de México pide sana distancia con las criptomonedas, se anunció una criptomoneda ligada al peso. Vamos a hablar de ese tema con Roberto Aguilar. Importante, interesante el tema de los criptoactivos o las criptomonedas. Hablaremos también con Lisa Schineller. Ella es líder analista de calificaciones soberanas de Standard Poor's Global Ratings Sobre la ratificación de la calificación de México Dos niveles arriba todavía por el grado, el, arriba del grado de inversión Vamos a hablar, a platicar a detalle qué significa esto para la economía mexicana La estabilidad de las finanzas públicas Y pues para la confianza de los inversionistas, sobre todo en México Platicaremos también con Juan Manuel Chaparro de la Canacintra sobre esta propuesta del presidente López Obrador de frenar la industria eléctrica, la participación de los privados en la industria eléctrica, que ese es, eh, digamos, en, en, en el sentido amplio lo que quiere el presidente López Obrador, que la CFE tenga de nuevo cuenta este monopolio. Y que, y que no tenga tanta participación en la iniciativa, privada, según que para cuidar las tarifas vienen además apagones. Hoy trae un periódico de circulación nacional ese tema. Vamos a entrarle a todo esto con el eh, Juan Manuel Chaparro, presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Cana Sintra. Y platicaremos a propósito del dictamen de ayer de la línea 12 del metro, este incidente lamentable, trágico, que dejó 26 muertes, el desplome del tramo elevado, que cruza por Tláhuac, pues qué dicen los peritajes, los primeros peritajes de esta investigación preliminares, dicen en el gobierno, pues vamos a platicar con Jorge Gaviño, quien actualmente es vicecoordinador del grupo parlamentario del, P del PRD en, la, en el Congreso de la Ciudad de México, fue diputado electo, pero fue director del Metro con Mancera, entonces por eso lo vamos a, a entrevistar a propósito del dictamen y de lo que sucedió. En este incidente de la línea 12 del metro Todo esto y más cosas, más temas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno Ya es jueves, vámonos con el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día lo tiene Jesús Espinosa
0: El
2: resumen el peritaje preliminar elaborado por la empresa noruega DNB y encargado por el gobierno capitalino, reveló que el colapso de un tramo de la línea 12 del metro fue provocado por una falla estructural asociada al menos a seis deficiencias en el proceso de construcción de la obra. Así lo dijo Jesús Antonio Esteba, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
1: El incidente fue provocado por una falla estructural asociada al menos a los siguientes
3: condiciones identificadas hasta ahora. Deficiencias en el proceso constructivo, proceso de soldadura de los pernos Nelson, porosidad y falta de fusión en la universidad, perno-trave,
1: falta de pernos Nelson en las traves que conforman el conjunto del puente, diferentes de tipos de concreto en la tableta, soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas supervisión y control dimensional en soldaduras de filete
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que un comité técnico de ingenieros se encargará de diseñar el proyecto ejecutivo para el refuerzo y la rehabilitación del viaducto elevado de la línea 12 del metro de la capital del país
3: A nosotros, a la jefa de gobierno, nos corresponde de que la línea 12 pueda operar lo más pronto posible en condiciones de máxima seguridad. Con la información con la que contamos al momento, hemos tomado la decisión de conformar un equipo técnico de altísimo nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la línea 12. Ellos deberán presentar en un mes este proyecto ejecutivo.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, publicó en redes sociales su postura del informe preliminar sobre las causas de lo ocurrido en la línea 12 del Metro. Destacó que para esclarecer el caso se necesita, además de un informe técnico final, una indagatoria que revise todo el proceso de toma de decisiones en el diseño, trazo, supervisión y mantenimiento de la obra, así como los numerosos informes que la han revisado en los últimos años. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, aseguró que su compromiso en el CAR en el banco central es claro por lo que cumplirá con terminar su mandato al frente de la institución el cual concluye el próximo 31 de diciembre
0: bitácora de negocios en el heraldo radio el editorial
1: Bueno, pues ¿de quién fue la culpa de este colapso del tramo elevado de la línea 12 del metro? Que pues como ya lo hemos dicho aquí, fue lamentable, dejó 26 personas muertas eh, en su momento, más de 70 personas heridas por este colapso del tramo elevado, que pues es un escándalo, el mayor escándalo eh, y tragedia, la mayor tragedia que ha tenido el metro en eh, toda su historia, y no hay responsables, a pesar de que pues este asunto le pega directamente al corazón de la Ciudad de México y a sus gobernantes, desde Marcelo Ebrard, que fue quien entregó el proyecto a las empresas privadas y pues en teoría eh, lo hicieron con prisas para entregarlo eh, y que lo pudiera eh, inaugurar Marcelo Ebrard. Luego vino el gobierno de Miguel Ángel Mancera y actualmente el de Claudia Sheinbaum. Es decir, hay eh, como funcionarios de gobierno... Pues muchos eh, presuntos responsables, ¿no? Desde Miguel, desde Marcelo Lebrar, que le echó la culpa a Jorge Argani, se lo dijimos a, ayer, eh, eh, que es el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, ni más ni menos. Y pues así han habido estas acusaciones cruzadas entre Mancera, entre Marcelo Lebrard, eh, Claudio una asegura que no es un tema político, que no quiere desgastar la imagen de Marcelo Ebrard quien es eh, su contrincante o iba a ser su contrincante hacia el 2024 para pelear una eventual candidatura por parte de Morena. Lo cierto sí. es que parece que todos tienen responsabilidad más allá de que los dictámenes de este peritaje de la empresa noruega pues arrojen que fue prácticamente los que la construyeron, los eh, eh, lo, y no tanto la empresa de Grupo Carso sino pues sus ingenieros, sus arquitectos, bueno, más bien sus ingenieros quienes se encargaron de este eh, proyecto, lo que sería realmente escandaloso, todavía más escandaloso, es que ningún funcionario público o ex funcionario público o alto directivo de una de las empresas encargadas de la construcción, pues quedaran con alguna responsabilidad y se culpara a mandos medios, eh, mandos pues no importantes dentro de las dependencias del gobierno, del propio metro de las de la Secretaría de Comunicaciones, de la Secretaría de Finanzas, etcétera, y no vayan por estos responsables que todos conocemos y que pues son políticos encumbrados. Eso para mí sería la peor el peor escándalo después de la tragedia que dejó a 26 personas muertas este pasado 3 de mayo en la línea 12 del metro. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo está Robert?
3: Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el INEGI acaba de dar a conocer el indicador oportuno de la actividad económica que estima anticipadamente una variación justamente del indicador global de la actividad económica o el IGAE correspondiente a mayo, con un crecimiento de 24.8% respecto al mismo periodo del año anterior, pero bueno no hay que dejarnos engañar tampoco por las por estos crecimientos tan importantes porque parten de una base de comparación muy baja después de que el año pasado pues México la, la economía mexicana retrocediera 8.5%, pero fíjate que los mercados accionarios globales se encaminan a su mayor, a su mayor caída en semanas después de que la Reserva Federal sorprendiera al anticipar que podría subir las tasas de interés a un ritmo mucho más rápido de lo previsto, lo que provocó una fuerte subida de los rendimientos de los bonos y del dólar, que tuvo su mayor apreciación diaria en 15 meses. Y esto, Mario, pues ya se refleja justamente en el peso, o no que yo, el, digo yo, al peso fortachón, porque ahora estamos viendo niveles de 20.51, así es como está cotizando en estos momentos el tipo de cambio. Y bueno, ayer también la Reserva Federal actualizó sus estimaciones de la economía estadounidense y fíjate que espera que el producto interno bruto de aquel país crezca 7% en 2021 esto es mejor a su, anti, a su estimación anterior de 6.5% para 2022 espera 3.3% y 2.4% para 2023, también el tema es que la inflación alcanzaría 3.4% este año y esto pues es importante respecto a la estimación anterior que era de 2.4% también proyectó que el desempleo estará en un 4.5% para este año, sin cambios de supervisión anterior y de 3. 8% en 2022 que la verdad tampoco se antoja que sea una recuperación tan amplia como se pudiera esperar y bueno pues finalmente se vieron las caras ayer los presidentes de Estados Unidos y Joe Biden y su eh, homólogo Vladimir Putin y bueno entre lo más importante Mario es que acordaron iniciar conversaciones sobre ciberseguridad y control de armas en su cumbre que puso al descubierto su profundo desacuerdo sobre estos temas, los derechos humanos y también Ucrania. Hubo mucha expectativa acerca de esta reunión y bueno pues al final del día pareciera que no fue muy eh, amable, sino más bien, dicen ellos, técnica y para tratar asuntos puntuales y bueno, eh, también te comento que el Banco Mundial ayer dijo que no puede ayudar a la implementación del Bitcoin en El Salvador debido a deficiencias medioambientales y también de transparencia, el ministro de Hacienda salvadoreño, Alejandro Zelaya dijo que el país había solicitado asistencia técnica justamente del Banco Mundial en su intento de utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal paralelo al dólar estadounidense que ha usado durante de las últimas dos décadas, justamente Zelaya dijo también que las negociaciones en curso con el Fondo Monetario Internacional, que bueno, pues le va a dar una inyección de recursos a El Salvador por más de mil millones de dólares, dólares, perdón, siguen siendo exitosas, sin embargo, hay que, re hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional también dijo... Que hay algunos problemas legales y económicos en la adopción del Bitcoin en aquel país centroamericano también otra señal de que están cambiando ya los vientos Mario en términos de la política monetaria en el mundo es que ayer el Banco Central de Brasil subió la tasa de interés referencial en tres cuartos de punto por tercera reunión seguida, en un intento por evitar un aumento de las expectativas de inflación. También retiró su comentario sobre la normalización parcial de la política monetaria, con un crecimiento económico más sólido de lo que muchos habían esperado y proyecciones de inflación sobre el objetivo del organismo para este año. Las autoridades del Banco Central brasileño señalaron que las tasas podrían subir más y a una velocidad mayor a lo planeado anteriormente, la inflación en Brasil, eh, esta tasa esta de 12 meses, está en 8.1%, Mario, eh, muy por arriba de la meta del Banco de México, que es 3.75%. Ayer también una buena noticia, fíjate, General Motors elevó su gasto para vehículos eléctricos y autónomos, y adelantó los planes para dos plantas de baterías en Estados Unidos Y también proyectó utilidades mayores a lo esperado en este país El mayor fabricante de automóviles justamente en Estados Unidos Dijo que ahora gastará 35 mil millones de dólares en vehículos eléctricos hasta 2025 Ese es un aumento del 75% respecto a lo que había comentado justamente en marzo de 2020 Que bueno, pues interesante decirlo antes de que la pandemia pues provocara el cierre de la industria y Mario rápidamente también te comento que un diamante de 1.098 kilates que se cree es la, el tercero más grande del mundo fue descubierto en Botswana eh, te decía que es el tercero, el primero es de 3.106 kilates y fue encontrado en Sudáfrica en 1905 para 2015 también en Botswana se encontró uno que se conoce como Lecedi la Roma de, de 1.09 kilates, y bueno, en la expectativa, porque esto incluso lo recibió el primer ministro, el presidente de aquel país, y como te decía, el tipo de cambio, pues sigue apreciándose, ya está a niveles de 20.52, la frase del día de hoy, de hoy, los mercados están constantemente en un estado de incertidumbre y cambio, y el dinero se gana descontando lo obvio, y apostando por lo inesperado, frase célebre de George Soros. Gracias Robert, a contrario muy buenos días, Roberto Aguilar,
1: síganlo en Twitter, Roberto AH son las 6 con 18 Entrevista. Vamos a platicar con Lisa Schineller, ella es líder analista de calificaciones soberanas en Standard Poor's Global Ratings a quien me da mucho gusto saludar, ¿cómo estás Lisa? Muy buenos días
4: muy buenos días, ¿cómo
1: está? Gracias por Paseo. tomar la, la entrevista, por estar aquí en el programa. Pues ayer eh, se dio a conocer esta ratificación de la calificación de México, la calificación del soberano, que todavía está dos niveles arriba del grado de inversión. ¿Cuáles fueron los argumentos de eh, ustedes, de Standard Poor's, para ratificar la calificación soberana de, de nuestro país?
4: Sí, sí, gracias. Pues um, en. Cuando, vamos, uh, cuando ve, nos vemos la, la, la calificación, nos vemos que la situación fiscal tiene fortalezas y algunas debilidades. ¿no? En comparación con otros países, el, uh, el aumento de la deuda del, del año pasado um, es menor. Um, ¿Y por qué asumimos un, un, un gestión macro muy cauteloso en los años que vienen? Asumimos que ese, ese deuda va a estar más o menos estable, pero al mismo tiempo, las debilidades dentro de las cuentas fiscales incluye las presiones de Pemex y asumimos que el gobierno va a continuar um, a, apoyando a Pemex en uh -huh. el contexto de una uh, una, baje, um, un, un, una baja en, la, en los en los en los fondos. Uh, para el presupuesto, con un base tributaria más o menos um, menor en comparación con otros países. So, en el futuro, con una desaceleración de crecimiento después de este año, y asumimos casi 6%, un 6% de incremento en el PIB, la, la pregunta es la consistencia y dónde, va, dónde podemos ver las... La, los fondos y la flexibilidad para apoyar a Cemex y, y otros y, y apoyar otros casos con este base tributaria
1: uh -huh. exacto bien una, una reforma fiscal y la entrega también del paquete económico en septiembre próximo por parte del gobierno federal que además hubo un cambio en la secretaría de hacienda que eh, 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 propuso el presidente López Obrador y vienen estos ajustes fiscales eh, para ver cómo se presenta este presupuesto y todo el paquete económico, la ley de ingresos del próximo año, en este sentido con el nuevo secretario económico que es todavía más cercano el presidente López Obrador que de alguna manera o en muy en buena medida ha dictado la política económica del país la política fiscal, ¿ven ustedes eh, un, una estabilidad eh, o no ven no ven sobresaltos en lo que pueda presentarse en septiembre en términos del paquete económico y de la reforma fiscal?
4: Este paquete sería importante para entender más con más claridad las la las políticas específicas después de las elecciones. El presidente desde el principio de su mandato um, indicó no vamos a tener ningún cambio en, en, el, en, en, en el área de tributaria uh -huh. antes de las elecciones. So, el paquete y, y sería importante para influenciar el, uh, y indicar más detalles. ¿no? Tenemos Um, you know, indicaciones en, el, en, el, en la prensa y todo, pero el paquete mismo, las, 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 las políticas específicas y qué puede ser apoyado, aprovechado por el, el Congreso sería importante para nosotros para entender el margen de maniobra en las cuentas fiscales en, el, en los, el año que viene. Y también las otras políticas para apoyar la, la, el, el, el ambiente para ne negocios sería también importante para uh -huh. indicar el, el ritmo de crecimiento después de la recuperación, después del pandemia.
1: Sí, correcto. La eh, jefa del SAT, la encargada de recaudar impuestos en México, dijo que esperan que con la reforma fiscal se recauden 200 mil millones de pesos adicionales el próximo año por esta reforma. Ya veremos si lo logran o no. El asunto es que van a ir por estas grandes empresas que, por el otro lado, pues quizá no tienen la mejor confianza los empresarios y los inversionistas pues para generar empleos, para abrir nuevas plantas, nuevas líneas de producción. ¿Cómo ves el clima de negocios para hacer negocios en México? cómo lo están viendo en, en Standard Poor's y también rápidamente un comentario sobre Pemex y CFE y la capitalización del gobierno hacia estas empresas del Estado.
4: Pues sobre el Pemex y CFE, para nosotros las calificaciones son los mismos al gobierno. ¿Por qué? En, eh, por, por nuestro rol en, eh, lo, pues, sus roles en, en la economía y la, um, la vinculación con el gobierno. So, y so por eso... Asumimos que el gobierno va a continuar apoyando los dos, ¿no? Y ese por años, no solamente este gobierno, para para, para para gobiernos anteriores también. Uh -huh. so, y, y para el, el ambiente más general, pues hay, en nuestra opinión, hay presiones y estas presiones ven de, varios cambios en políticas, no macro, pero nosotros en el, en el sector energético. Um, por, y, y nos vemos you know, cambios en en la uh, en, 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 el, pues en, en realidad en, en el sector uh -huh. energético con varios sí. contratos, etcétera Tiene una presión, tuvo y tiene una presión en el, en el ánimo en el sector privado. Yeah. ese este tuvo una un, un, tuvo, ya tuvo un impacto en la calificación. Bajamos la nota del año pasado porque uh -huh. asumimos que que México va a crecer menos en comparación
1: con sus pares. Muy bien. Ya. Lisa, se nos acaba el tiempo, pero gracias a Lisa Schindler de Standard Poor's.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le decía y le decíamos la semana pasada sobre esta propuesta del presidente López Obrador de mandar tres reformas constitucionales en lo que resta de su gobierno. Algunas de estas, las más urgentes, las va a mandar este mismo año. Una de ellas, una de estas tres, es referente al sector energético, al sector eléctrico en particular el presidente López Obrador busca que estos ajustes que envió en eh, vía eh, un cambio a la ley eh, de electricidad, a la ley del sector eléctrico y que, y que bueno pues en la corte le dieron palo, le dieron lo, lo echaron atrás con los amparos de empresas eh, privadas que participan en este sector, en el despacho de energía eléctrica en México, tanto para los eh, privados, las empresas sobre todo y algunas también hacia los hogares. Eh, bueno, la mayoría para las empresas. Después de esto que no, o sea, sí la aprobaron esta reforma a la ley de la industria eléctrica en el Congreso, se promulgó, comenzó a funcionar y vinieron una ola de amparos, lo cual detuvo este proceso de reforma a la ley de la industria eléctrica. Y ahora el presidente López Obrador dice, bueno, pues si no es con una reforma a la ley, vamos a hacer una reforma constitucional para que no haya forma de que la paren en el Poder Judicial. En esas estamos y por supuesto que las empresas, tanto nacionales como extranjeras, que operan en el sector eléctrico, pues no ven con buenos ojos esta reforma eléctrica que ciertamente requiere tres cuartas partes del Congreso Mexicano para que se pueda aprobar. Es decir, el presidente López Obrador tendrá que negociar con las fuerzas políticas. Por eso quizá ya le echó al eh, Partido Revolucionario Institucional ...pues un anzuelo ahí para que les ayude a sacar este tipo de reformas. Para platicar de las afectaciones que va a tener este cambio que promoverá el presidente López Obrador en las próximas semanas o en los próximos días... Eh, ...vamos a platicar con Juan Manuel Chaparro, él es presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Cana Sintra. ¿Cómo estás Juan Manuel? Muy buenos días.
5: Muy buenos días Mario.
1: Qué gusto saludarte. Cuéntanos qué eh, ven en la canacintra y qué están exigiendo al gobierno, a los legisladores, cuando se mande esta propuesta de reformar constitucionalmente el sector eléctrico.
5: Bueno, pues primero en, en, en esta instancia lo que se está viendo es una eh, necedad eh, gubernamental en, en insistir en esta ley el, del sector eléctrico que afecta al sector eléctrico. Eh, no se ve con buenos ojos porque se entendía que ya hay medios que le han demostrado que esto no es lo más conveniente para el país y menos en las situaciones en las que se está viviendo eh, y de donde se está emergiendo de un crecimiento negativo de menos 8.5 y estar insistiendo sobre este este, 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 este tema, eh, en lugar de estarse eh, procurando, enfocando a los otros eh, temas que permitirían salir de este bache originado por una mala administración gubernamental como la propia pandemia y otros temas bueno, eso es lo que se ve desde el punto de vista empresarial y, y el efecto es que va a detener, va a limitar al, al, y discriminar al sector privado que eso es lo que ya habíamos discutido hace tiempo cuando se, se lanzó como política de confiabilidad del sistema eléctrico
1: como lo sabías tú, Mario. Uh -huh. Sí, 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 ese fue el primer ajuste que se mandó por parte de la Secretaría de Hacienda, eh, cambiar los criterios de esta política de confiabilidad del sector eléctrico para que la CFE, pues, estuviera al inicio del despacho de energía eléctrica, eh, no importando que su producción de energía sea más sucia y más cara, sobre todo, lo cual, eh, eh, pues, hizo que la Comisión Federal de Competencia Económica también emitiera una acción de inconstitucionalidad, eh, con esta con esta modificación a estos temas del sector eléctrico, puesto que tenía que ver con el tema de la competencia económica en México y los precios que pagan los usuarios finales, es todo un tema, no han hecho caso en el gobierno federal a todas estas controversias, a las voces de los empresarios, tanto nacionales como extranjeros las quejas de grupos empresariales de Estados Unidos directamente hacia México con respecto a los cambios en la política del sector energético y pues ahora tan no están escuchando a ninguno de estos sectores que el presidente del Obrador eh, planea mandar o va a mandar esta iniciativa de reforma constitucional para modificar el, el, el sector eléctrico. Ahora hoy eh, un diario de circulación nacional pública que viene más apagones precisamente pues por esta falta de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y también de eficiencia en la operación, también de recursos como el gas natural, que tuvimos este problema también en febrero de este año si no me equivoco, con la escasez sí, sí. en Estados Unidos pero vienen más apagones, es decir como si la CFE tuviera todo bajo control en el país para proveer la, la energía eléctrica ese es, ese es otro asunto, ¿Cómo, ¿cómo ven el tema de los apagones que además de todo le perjudica a las industrias, no que no están operando al 100% todavía.
5: Fíjate que este recientemente, precisamente el día de ayer, se dio a conocer que México sigue perdiendo niveles de competitividad a nivel mundial. Y, uh -huh. y dentro de esto eh, al, al, se está notando que las acciones y este tipo de temas que aborda o insiste el gobierno, está produciendo que... Eh, que el, el efecto hacia las manufacturas, hacia el comercio, al, hacia todos los sectores del país, nos vuelva a ser más eh, no competitivos. Te voy a decir, al día de hoy ya se vive una, uh, una diferencia, una, hay una grande brecha de, de nivel competitividad con, con en materia de tarifas eléctricas, con tan solo con nuestro vecino país, a donde llevan la mayor parte de nuestras exportaciones. Uh, al día de hoy, eh, contra eh, los costos de luz que se pagan eh, con eh, lugares como Texas, eh, los Arizona y todo lo demás, eh, eh, hay un diferencial que, que va desde el 40% de promedio hasta en algunos casos por diferentes zonas que llegan hasta el 80% de diferencia. ¿Cómo vamos a competir si, eh, con, con, con nuestro vecino país eh, al estar exportando productos y tarde o temprano va a aparecer alguna propuesta asiática, china, canadiense inclusive, donde le ofrezca mejores costos. Las empresas que se que, que producen en México dependen de este insumo de alguna manera que este, pero necesita venir a, 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 a precios a costos bajos, pero si la generación se pretende hacer vía utilizando a la CFE con la generación de, de fósil de, de, los, de los insumos que ellos utilizan, pues va a resultar más cara Hace tiempo, Mario, te comento, este cuando se promovió el, el, el impulsar eh, y, y que también México adquirió compromisos de tener al menos el 35% de la energía proveniente de fuentes limpias para este 2024, que ahora ya es más difícil con estas cosas, y el 50% para el 2050, se ve, se ve, hizo, y lo que hizo fue muchas empresas... Se, se, eh, se unieron al sistema de abastecimiento de fuentes este, limpias y lograron, con, con este sistema, utilizando una reducción en sus costos que va de entre el 25 al 35% de, de ahorro, lo cual les, les ha permitido seguir adelante las pocas que lo siguen actualmente.
6: Pero uh -huh.
5: con este revierte de que si le logra hacer modificaciones a la Constitución e imponer en una forma dictatorial eh, esta ley eléctrica por parte del gobierno, pues echa al piso todo lo que se haya hecho ah, con anterioridad para beneficio de las del, de las manufacturas. Y no me quedo sobre las manufacturas o comercio eh, que tiene nuestro país, sino sobre los trabajadores. ¿Qué van a hacer las empresas cuando se vuelve uno no competitivo? Pues se le van a ir reduciendo sus ingresos, sus ingresos por ventas. Por, por todo lo que haga, y va a tener que tener, de alguna manera, abandonar, este, este empezar a visualizar, pues la necesidad de una reducción laboral.
1: Uh -huh. Pues ahí está el tema, vamos a ver qué contiene ya a detalle la iniciativa de reforma constitucional que proponga el presidente López Obrador, pero bueno, pues va a ser otro golpe eh, eh, definitivamente para la inversión privada en el sector energético, en el sector eléctrico eh, particularmente así que bueno ya ya, ya veremos el, el resto de las iniciativas y de los cambios que ya se propusieron y que algunos ya se ejecutaron por ejemplo el tema de la eliminación del outsourcing ilegal los cambios en la subcontratación laboral y, y estos otros asuntos que se han ido aterrizando ¿cómo van funcionando Juan Manuel? Eh, ¿cómo está recuperándose la industria de la transformación que es la que tiene que ver con la cana sintra?
5: No, pues mira, ahorita los, te voy a decir, eh, es lamentable lo que te voy a comentar. Realmente no ha habido oportunidad de, de hacer algo bien medible al respecto, pero el ánimo que se está ocasionando con todas estas medidas, así como la del outsourcing, como la de la energía ahorita del sector eléctrico, como todos todas las acciones pues eh, intensivas que está haciendo este gobierno y con la pandemia, con el efecto de la pandemia aún vigente, eh, la, la generación de empleos es muy pobre. Tú lo sabes, estamos 500 mil trabajadores a, atrás de lo que ya teníamos antes de la pandemia. Eh, se, seguimos con un mercado muy restringido y además eh, afectado por, por una libertad enorme que hay hacia la hacia la hacia la inseguridad pública. Todas las empresas ahorita, además de estar uh, atendiendo estos asuntos de, lo, de los que estamos comentando, y además de la de la piratería y del de comercio ilegal de mercancías seguimos siendo afectados por la inseguridad. Hay muchas empresas que cada día se nos reportan que son, son acosados por el cobro de piso, por el secuestro de los familiares. Algunos tienen que cerrar porque se los han quemado. En, tenemos casos en Monterrey, en Torreón en Veracruz, este, y parece ser que, que eso no es importante para este gobierno, es más importante fortalecer a CFE y a Pemex para que de alguna manera empiecen a solventar sus sus estatus, este, sus y, y lo cual es bueno, pero lo, lo mejor que debería hacer es que la propia CFE y, y Pemex hagan lo necesario para que ellos se, se fortalezcan vía nuevas iniciativas, nuevas reingenierías internas, etcétera, pero lo que en, el, el gobierno debería estar haciendo es atendiendo estos problemas que están a, a acosando fuertemente al, a, al empresariado. Uh -huh.
1: Pues ahí está el tema. Vamos a estar eh, pendientes y en contacto, si nos permites. Y te agradezco, Juan Manuel Chaparro, presidente de la Comisión de Fomento Industrial de Canasintra, que nos hayas tomado la llamada. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Hasta luego.
1: Hasta luego, que estés muy bien. Son las 6 con 42 minutos. Vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
1: Y bueno, con el respecto al sector de las aerolíneas, el sector aéreo, Aeroméxico y Latam Airlines introducirán el Yata Travel Pass en Latinoamérica. ¿Qué es este servicio y cómo funciona? Nos cuenta de esto Giovanna Torres. Sí.
7: El Yata Travel Pass fue creado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional para almacenar, gestionar y validar la documentación requerida por diversos países para viajar, tales como pruebas de COVID-19 y certificados de vacunación. Este pasaporte sanitario se ha implementado para facilitar los vuelos y eliminar las trabas que surgieron por la pandemia. Las principales aerolíneas de todo el mundo ya la utilizan desde marzo de este año. Se trata de una aplicación móvil en la cual cada viajero puede almacenar su información COVID, es decir, certificados de pruebas realizadas y documentos de vacunación. Recientemente en colaboración con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, Grupo Aeroméxico México y LATAM Airlines Group anunciaron que comenzarán las pruebas piloto de la aplicación digital del Yata Travel Pass. A partir del 21 de junio, Aeroméxico introducirá esta aplicación digital en rutas internacionales desde Ciudad de México hacia Chicago y Madrid. Andrés Castañeda, vicepresidente ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de la Aerolínea, señaló que las pruebas forman parte de la estrategia de digitalización para mantenerse a la vanguardia y seguir ofreciendo una experiencia de viaje segura, ágil y confiable. Los clientes elegibles en las rutas de Aeroméxico serán invitados a participar en esta prueba piloto a través de de un correo electrónico y deberán seguir los siguientes pasos. Descargar Yata Travel Pass en Apple Store o Google Play, registrar los documentos de viaje, de salud y sus próximos vuelos, documentar en los mostradores sky Priority y en el aeropuerto mostrar el mensaje de confirmación de Yata Travel Pass con la leyenda OK para viajar. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista. Y bueno, sobre el dictamen de los eh, primeros peritajes e investigaciones que publicó, que dio a conocer ayer el gobierno capitalino sobre esta tragedia de la línea 2 del metro, vamos a platicar con Jorge Gaviño, él es exdirector del metro y actual vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Mario, buenos días, buenos días al auditorio.
1: Según los dictámenes eh, de estos eh, peritajes preliminares de, de investigaciones, ¿quién tuvo la responsabilidad mayor en la tragedia de la línea 12 del metro del pasado 3 de mayo?
6: Bueno, todavía no se apuntan a ningún responsable. Lo que se está haciendo en estos, en estos documentos es tratar de definir las causas, qué es lo que ocurrió básicamente en este desplome. Y lo que se está marcando es un error constructivo eh, que evidentemente... Eh, también señala errores en la supervisión eh, de esta obra, y sobre todo en este tramo que se está analizando. Lo que se dice es eh, estos eh, pernos Nelson, que son los que unían todo lo que es la estructura metálica con la plancha de concreto, eh, pues quedaron eh, manifiesto que no se pusieron el, el número suficiente de estos pernos para poder tener una estructura sólida, y además errores en soldadura, que están provocando desde luego pues una, un desplome. Entonces, básicamente lo que se dio a conocer son causas que tiene evidentemente que señalarse algunos
1: responsables. Uh -huh. El peritaje preliminar de esta empresa noruega eh, quita la responsabilidad a los gobiernos que fueron encargados de dar mantenimiento y de operar la línea 12 del metro después del gobierno de Marcelo Obrador, que fue quien entregó el proyecto a los eh, empresarios privados?
6: Bueno, señalar eh, nombres concretos en, un, en una situación eh, que estamos saliendo de una contienda política es, creo yo, Mario, politizar el tema. Lo que estamos eh, en este eh, momento señalando es de que se tiene que esclarecer primero qué es lo que ocurrió, básicamente, eh, y es lo que se está tratando de hacer en estos dictámenes ver qué ocurrió. Y está muy claro que eh, se está eh, apuntando a, a fallas graves en el proceso constructivo. Esto es lo único que tenemos hasta ahora. Ahora bien, después de esto, eh, se tiene evidentemente que analizar cuáles son los tramos de responsabilidad de todos los actores que han venido, digamos, eh, funcionando, de que han venido actuando a partir del de inicio de la construcción eh, desde luego toda la planificación, eh, to todos los planos estructurales, analizar todo esto, llegar al proceso constructivo y luego de funcionamiento de la línea 12 con eh, todas las etapas eh, constructivas y también de funcionamiento para determinar dónde están los tramos de responsabilidad y quiénes en, en un momento determinado fueron los que omitieron eh, o los que actuaron erróneamente para, pues, digamos, provocar un accidente de tal magnitud.
1: Uh -huh. eh, este dictamen que se presentó ayer es similar a lo que ya había adelantado el fin de semana el diario estadounidense de New York Times con respecto, pues, al, a la tragedia, ¿no? ya y con, y con investigaciones que hicieron ellos, los reporteros, eh, junto con expertos, ingenieros en, en, en México y en Estados Unidos, y que, bueno, pues, dan revelan que tuvo que ver con una falla en la construcción, una falla estructural que terminó pues por, por desplomar eh, eh, y causar esta tragedia de 26 muertos de la línea 2 del metro. Eh, ahora, las empresas eh, responsables de haber construido estos tramos, sobre todo este tramo elevado que fue eh, una, una parte en la que se desplomó, eh, son las encargadas también de dar mantenimiento en el sexenio de Miguel Ángel Mancera se le eh, pidió al grupo Carso en particular que es quien construyó este tramo, que diera mantenimiento a esa parte de la línea 12 del metro por fallas detectadas en su construcción original
6: eh, Sí, pero no no, no no prácticamente del tema de mantenimiento eh, hay que distinguir cuáles son los procesos eh, constructivos eh, y cuáles son los procesos de mantenimiento, uh -huh. el metro eh, da mantenimiento, digamos, eh, a las instalaciones, pero son mantenimientos diarios, mantenimientos que no tienen que ver con las estructuras eh, constructivas. Entonces, eh, eh, ¿qué pasó en el, en el sismo del 17? En el sismo del 17 se evidenció una falla también estructural muy grave, que eh, fue la falta de acero en la columna 69, y un eh, pandeo, o un flecheo, en una de las traves, pero que no tienen que ver con la parte que se afectó actualmente, hay que distinguir también muy claramente este tema. ¿Y eh, qué pasó en el, en el terremoto? Bueno, pues lo que ocurrió fue que precisamente estamos eh, hablando de que se afectó en una columna, precisamente por falta de acero, eh, y esto, pues es una falla, reitero, constructiva muy, muy delicada, muy grave. Obligamos a las empresas constructivas a eh, reestructurar la columna y a revisar todas las demás columnas para que no hubiera otra falla similar. Esto hubiera podido causar una tragedia. Por fortuna no ocurrió, eh, pero fue una falla constructiva. No es de mantenimiento, es una falla eh, de un error grave de, de construcción, cosa que se está también detectando ahora con esta falla de los famosos pernos Nelson que uh -huh. se detectó en el dictamen correspondiente. Entonces, eh, aquí estamos hablando de dos etapas que, que, ...que fueron este, detectadas, eh, de errores constructivos que ahora se están dilucidando claramente.
1: Uh -huh. eh, yo un poco la pregunta, Jorge, iba encaminada así eh, cuando un gobierno le pida a las empresas... ...que revisen de nueva cuenta estas estructuras eh, por lo que haya sido por el sismo que tuvimos en el 2017... ...bastante fuerte y que pudo haber afectado la estructura de la construcción del, de la línea 12 del metro... Eh, cuando se le pide a las empresas revisar, supervisar la operación correcta y, y, y el daño estructural que se pudo haber ocasionado por temas como el sismo del 17, ¿no no, eh, digamos tuvieron a bien el Grupo Carso y las otras empresas que participan en la, en la línea 12 de revisar que todo estuviera correcto?
6: Sí, este, uh, aunque estamos hablando exclusivamente de, de, de la parte de columnas, Uh -huh. eh, este nadie pensó Mario en en este momento que pudieran estar afectadas también eh, traves que que ahora se, pues se están realizando y que eh, por vez primera tenemos una situación de encuentro con esta terrible realidad que es una falla constructiva muy delicada entonces eh, efectivamente las empresas eh, detectaron en el 17 junto con servidores públicos que, que había errores constructivos y que se tenían que reparar, pero pero tampoco se llegó a pensar que hubiera un daño de esta naturaleza también en las, en las traves. Entonces, pues ahora lo que se tiene que hacer es eh, seguir revisando. La jefa de gobierno acaba de, de, de dar a conocer que habrá un comité un comité, eh, digamos, de, de reestructuración de toda la línea 12. Este comité va a tener que hacer un plan ejecutivo en donde presente a la ciudadanía y desde luego al gobierno de la ciudad, pues cómo se va a poder resolver el problema eh, para poder dar movilidad a todas estas personas que viven en esta parte de la ciudad de una manera segura.
1: Uh -huh. Y finalmente Jorge, este tema de la línea 12 del metro tiene todavía, eh, además de la reconstrucción del, del tramo que se cayó, tiene en su, en su plan a ampliar todavía esta, esta línea 12, hay, hay, hay algunas también observaciones que se habían hecho desde el sexenio de Miguel Ángel Mancera y que al parecer tampoco han eh, eh, tomado aquí en el, en el gobierno de Claudia Sheinbaum sobre la ampliación que tiene todavía esta línea 12 del metro.
6: Sí, bueno, eh, se tiene que revisar toda la situación estructural, eh, por fortuna la ampliación que se está haciendo tiene que ver con eh, este, túneles subterráneos que tienen otra lógica de constructiva y, y que evidentemente pues, es mucho más seguro el, eh, el túnel subterráneo, esto no se puede caer por una situación lógica elemental eh, y por esto es muy, muy importante señalar que es mucho más seguro todo el tema subterráneo. Eh, originalmente la línea 2 iba a ser toda subterránea, uh -huh. iban a ser 23 estaciones subterráneas y acabó siendo 20 estaciones 9 elevadas, 9 subterráneas y dos a nivel, entonces es mucho más seguro hablar de un eh, metro eh, subterráneo que hablar de un metro de tren elevado.
1: Uh -huh. Estamos hablando de esta ampliación hasta la zona de observatorio en la Ciudad de México. Se nos acaba el tiempo, gracias eh, Jorge Gaviño por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
6: Buenos días, Mario. Buenos días al auditorio.
1: Que estés muy bien. Hasta luego. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado este jueves aquí en el programa. Se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en Heraldo Radio. Nosotros nos vemos ahorita en la tele, en el canal 10 del Heraldo Televisión. Muy buenos días. Hasta mañana.